0: Versículo 4 del Salmo 25 dice Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Todo ser humano, todo hombre y mujer, busca el significado de su vida. Y además quiere saber hacia dónde va su vida y hacia dónde va la humanidad. Todo ser humano sabe, usted y yo, todo ser humano sabemos que la vida no es un accidente, como tampoco es la vida de los demás seres humanos. Alrededor de la Tierra, más allá de razas, color, idioma, todo ser humano se da cuenta en su conciencia que la vida no es un accidente. Tiene que haber un objetivo, todos lo sabemos. Tiene que ir la humanidad hacia un lugar. Hay un propósito final. La humanidad va hacia algún lugar. Si no, si no fuese así, la existencia nuestra no tiene sentido. Es ridículo existir. Pero como no somos animales ni plantas, que tampoco es ridículo que existen, sino que están para servicio nuestro, los seres humanos en particular, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos una meta. La humanidad, quiera reconocerlo o no, va hacia algún lugar. Todos lo sabemos, ricos y pobres los que están en la autoridad o el pueblo, los que tienen educación profesional o los que no pudieron tenerla, todos estamos unidos por la misma necesidad de saber que nuestra vida tiene que tener sentido y que la familia, el trabajo, la profesión, el dinero, las posesiones materiales, todo lo que manejamos a diario no son la meta final, obviamente no son la meta final, el propósito por el cual estamos en este planeta no es lo que tenemos, no es lo que somos, no es quiénes somos, no es lo que hacemos, no es lo que nos rodea. Tiene que haber algo más allá de nosotros mismos y todo ser humano en lo profundo de su corazón, aun el que no cree en Dios, el ateo sabe que la vida tiene que tener algo más que simplemente existir. Cada conciencia, Dios ha puesto conciencia en todo ser humano cada conciencia de cada ser humano le dice que hay algo más. Hay algo que trasciende, que va más allá de uno mismo. Pero aquí está el problema. Cuando el señor busca, perdón, cuando el ser humano, cuando el ser humano busca su propio destino y crea su propio camino para lograrlo, se meten problemas, ¿verdad? Es decir, cae inevitablemente en muchas penas innecesarias cuando no observa cuál es el camino. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6.10 la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia no dice que el dinero es malo, la Biblia dice el amor al dinero. La codicia por lo material es lo que destruye vidas. Para muchas personas en el mundo, espero que no sea su caso, pero tal vez usted o alguien escuchando en el podcast tiene este asunto, ¿verdad? Ama el dinero. La Biblia dice que cuando se ama el dinero, la idea es que uno cree que las posesiones materiales o la cuenta en el banco dan sentido a la vida o ofrecen un falso sentido de seguridad en la vida o que nos puede hacer feliz el tener y tener y tener. Las consecuencias de ese camino o de ese estilo de vida, de ese sistema, siempre van a ser dolorosas. Por eso la Biblia dice, esa es la raíz, el amor al dinero es la raíz de ese mal, de todos los males, ¿verdad? Cuando uno ve el dinero como un instrumento, sino como, como la causa, como el objetivo que persigo. Y usted puede decir, bueno, pastor, yo no tengo ese problema con el dinero, gloria a Dios, aleluya. Póngale otro nombre, póngale otro problema, póngale otra cosa que usted está buscando como el camino, como el estilo de vida que usted piensa que le va a satisfacer. Así que lo mismo podemos decir de otros caminos, no solamente el dinero, es caminos que el ser humano elige para tener sentido en su vida, para que su vida tenga propósito. Pero son caminos equivocados. La Biblia dice que Dios nos ha creado a los seres humanos para la alabanza de su gloria, lo cual no significa simplemente estar acá y cantar juntos, o ofrendar, o escuchar un mensaje, o predicar, sino que nuestra vida tiene un propósito mucho mayor muchísimo mayor de lo que a veces no nos damos cuenta, que es la salvación le da la salvación le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, la salvación la logró el Señor Jesucristo muriendo en la cruz por usted y por mí y resucitando el tercer día. Es la salvación de la ira de Dios. Dios es amor, Dios es justo, tiene que castigar, condenar el pecado. Pero Dios es amor y nos envió a Jesucristo para cargar con nuestros pecados para pagar por nosotros. Y si usted y yo depositamos nuestra confianza en lo que hizo el Señor Jesucristo y sabemos quién es el Señor Jesucristo, Él es Dios y él depositó sobre Dios depositó la ira de Él sobre Cristo en representación suya y mía, nuestro pecado ha sido pagado. ¿No está contento con eso? Yo sí, Dios nos ha salvado en Cristo. Sabemos esto. Esa es la gran noticia, la buena nueva, lo que se llama el Evangelio. Pero, 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 la salvación, ser cristiano, no es solamente un seguro de vida para después de la muerte estar con Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero quiero que sepa que la salvación que Cristo logró por nosotros en la cruz y en la resurrección le da sentido a su vida y a la mía ahora. No solamente en la eternidad, ahora. Aquí y ahora. Ser cristiano no es recibir simplemente, como digo, un seguro de vida para la eternidad. Gracias a Dios por eso. Pero la vida eterna es esa meta final que va a pasar cuando Cristo regrese, que va a pasar comenzando cuando nosotros estemos con Él. Ser cristiano es ser un seguidor del camino. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida nadie viene al Padre, ...sino por mí. Hoy queremos escuchar a Dios hablar a través de este mensaje... ...con la idea de qué significa, cómo caminar con Dios en esta vida que Él nos ha dado. Ser cristiano no es simplemente haber escogido otra religión. Antes éramos X religión, ahora somos cristianos. Ser cristiano es ser un seguidor fiel del Señor Jesucristo... ...porque el Señor Jesucristo pagó con su vida para nosotros. ¿Amén? Entonces, Él es el camino y tenemos que aprender a seguirle... ...y tenemos que saber cómo caminar con Dios ahora, cuando estemos en los cielos estamos con Él, ahora es cuando tenemos que aprender cómo caminar con Él. Entonces, ser cristiano es ser un seguidor del Señor Jesucristo y esta vida en la tierra como seguidores del Señor Jesucristo está siendo evaluada por Dios en los cielos. ¿Sabía usted eso? El Señor está evaluando lo que yo hago, lo que usted hace. El Señor está observando sus decisiones, las mías, en casa, en el trabajo, en el carro, en el camión, en el deporte, cuando vamos a mirar un partido. Dios está observando a sus hijos e hijas. Y un día estaremos todos delante del Señor dando cuentas. ¿Sabía usted eso? No vamos a estar dando cuentas para salvación. Ya Cristo hizo por eso por nosotros. Gracias, Señor. Pero sí el Señor va a hablarnos personalmente y va, dice la Biblia, a dar galardones, premios y de acuerdo a lo que hicimos nosotros en esta vida. ¿Alguna vez se puso a pensar en eso? Dios quiere que usted viva mejor cada día por una razón y la razón es que le espera un galardón en los cielos. Amén. Ahora, you know, ¿cómo es nuestra vida en la tierra? Dios está observando. Dios no está observando con una espada en la mano para sacarnos una oreja, una cabeza o algo para castigarnos. Dios está observando, Dios está apuntando porque a Dios le importa su vida y le importa mi vida. Los pastores de dar cuenta, pero los creyentes en general, Dios está observando. ¿Qué está pasando? ¿Estamos siendo fieles a Él? ¿Estamos siguiendo a Él? ¿Estamos caminando con Él? ¿O es para nosotros esto los domingos? O los jueves, si tenemos la oportunidad de estar en la reunión de oración, o si abrimos nuestro hogar, o si vamos a la escuela de ministerios, o si escuchamos la radio. ¿Cómo es esto? No, es todo eso, pero más que nada es, estamos caminando diariamente con Él. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, una vez que somos salvos, somos puestos, colocados por Dios en el camino de Dios. Y no podemos salir de ahí. Entonces, tenemos que aprender cómo se camina ese camino, entonces, somos responsables de nuestra manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes sabían que antes de ser llamados cristianos por primera vez, los cristianos en la iglesia original, primitiva, eran llamado, llamados los del camino? ¿Sabían eso ustedes? En la Biblia dice esto. Eran llamados los del camino, que van los del camino. Originalmente fue un término despectivo. ¿Qué significa eso? Era como un desprecio. Ahí van estos locos seguidores de ese Mesías Cristo. Y luego fueron llamados cristianos, seguidores de Cristo. Pero originalmente éramos llamados hace dos mil años atrás los del camino. Y es un título apropiado, es un nombre apropiado. ¿Por qué? Porque ya hemos leído aún en el Salmo 25, y vamos a ir al texto en un momento, que somos esos del camino. No podemos pensar en la salvación como simplemente un estatus legal. Yo sé que la palabra justificación significa algo que aún en el griego es un término legal para decir que somos justificados ahora delante de Dios. Romanos 5, lo predicamos no hace muchos domingos atrás, ¿qué dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe, etc. Entonces, ese término, justificados, ese es un sello de, declarado justo. Usted, cuando recibió a Jesucristo como su Salvador, si lo hizo de verdad hubo un sello sobre usted en los cielos usted es un justo delante de Dios y usted dice yo pastor ni yo ni usted Dios no está diciendo depende de cómo es usted Dios está diciendo depende de cómo es mi hijo y mi hijo es justo y porque mi hijo es justo y pagó por usted yo le declaro justo el Espíritu Santo viene a su vida empieza a santificarme a santificarle a usted y el trabajo es de ahí para adelante pero pero la salvación no es solamente ese día que recibimos a Cristo y después nos bautizamos, como vivimos el domingo, para públicamente confesar a Cristo. Realmente es un estilo de vida. Hace, hace tal vez un par de años atrás o algo así, escuché a un periodista americano en televisión, en un, en un programa de noticias, teniendo una especie de mini-debate con alguien, y aunque este señor no creo que es cristiano, nunca se ha confesado cristiano, no sé. Hablaba con otro y otro le estaba diciendo en el reportaje, es que cristiano esto, cristiano aquello. Y este periodista lo interrumpió y le dijo, el asunto es que los cristianos no viven una religión, los cristianos viven un estilo de vida. Y yo estaba y dije, bingo, como decimos, ¿verdad? Le de decir exactamente, este hombre ni siquiera posiblemente sea cristiano y ya captó que en la Biblia el cristianismo es un estilo de vida, es ser seguidor de Cristo, no es un cambio de religión simplemente, realmente es un estilo de vida, es un camino por el cual caminamos con todos nuestros desafíos y va el Señor perfeccionando todo esto. La salvación es lo que les da sentido a la vida, por eso ese comienzo, fue llamado también los del camino. Hechos capítulo 24, 14, aparece la expresión los del camino. Hechos capítulo 9, versículo 2, aparece la expresión los del camino, de una forma u otra. Y siempre se refería a la gente que sigue a Cristo, a la gente de Cristo. ¿Sabe cómo le podríamos llamar a esta iglesia, excepto que Dios quiso que le llamáramos la red? Podríamos llamarle los de Cristo, Sí, suena a grupo musical, ¿verdad? No, no, los de Cristo, los que seguimos a Cristo, los del camino, que es Cristo. Así se llamaban las iglesias originalmente. Después se las reconocía por el lugar de su localización. Éfeso, Colosas, Corinto. Y se tiene esas cartas como yo en la Biblia. Pero no había nombres más que estos son los del camino y se reúnen en Éfeso. En una red de varias iglesias que había en Éfeso y así. Entonces, al principio se reconocía el mundo que no conocía a Cristo, miraba a los cristianos y decía estos son los seguidores de aquel que dijo que es el camino, viven en este camino. ¿No le parece interesante que así nos volvieran a reconocer en vez de que simplemente nos digan oh, estos son los cristianos, sí, la otra religión que se separó de la Iglesia Católica después de la Reforma? Oh, sí, estos son los cristianos uh, que dan vergüenza a veces con las tonterías que hacen en televisión. Oh, estos son cristianos. Oh, Seguro. Sí, uh, los... Hoy en día cuando usted dice cristiano, a veces la gente dice, oh. Antes la gente decía, estos son los del camino, están locos, pero la connotación era diferente. Entonces, la salvación le da sentido a la vida porque estamos en el camino y en el camino de Cristo vemos lo que realmente significa vivir. Entonces, el Señor Jesucristo se identificó Él como el camino, la verdad y la vida y dijo que debemos andar en Él porque Él es el camino. Cuando encontramos a Cristo que es la verdadera vida, encontramos el verdadero sentido de la vida. Si usted no lo ha encontrado todavía es porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces no se lo puede explicar mejor, simplemente invitarle a que tenga a Cristo en su corazón. En el texto el salmista dice, «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos». Otra versión dice, muéstrame, Señor, tus caminos, lo cual está muy bien porque la palabra Jehová tiene la connotación de Kyrie, en griego, es la palabra Señor. Ahora, muéstrame, Jehová, tus caminos, dice una persona que ya conocía al Señor. No es un cristiano, esto es cientos de años antes de la era cristiana. Pero, ¿qué está diciendo? El camino, la vida que vivimos nosotros ahora, los salvados por Cristo Jesús, tiene un orden establecido por Dios. Todo camino tiene un orden, ¿verdad? Todo camino tiene señales, no solamente al costado. Stop, yield, go, luces. También si usted mira el pavimento, ¿se dio cuenta? Hay líneas en el medio, hay líneas para doblar, hay líneas para seguir, hay líneas para no pasarse, hay líneas para pasar. Todo camino bien construido, bien hecho, está señalizado. El camino del Señor está señalizado. Dentro del camino hay señales. Hay principios que Dios ha puesto. No podemos hacer lo que nos da la gana con el camino. ¿Eh? Cuando usted dice, bueno, qué lindo que en la iglesia de la red predican la palabra de Dios y no se van no, a la speech motivacional o a esto del dinero y la prosperidad. ¿Por qué? No somos perfectos. Simplemente decimos, Dios nos dejó señales en el camino. Acá están. Y vamos a tratar de seguir mirando esas señales. Cientos años antes de Jesús, el salmista decía, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame en tus sendas a andar. Ser cristiano se aprende a ser cristiano. Y usted dice, ¿cómo se aprende? Bueno, una vez que somos ya del camino, ahora aprendemos a andar en el camino. Entonces, usted dice, ser cristiano se aprende, quiere decir que si hago un curso me hago cristiano. No. Usted se ser cristiano y después hace el curso. Primero Dios les muestra el camino, después les enseña las señales del camino. ¿Qué pasó cuando vinieron muchos de ustedes, como yo, desde otros países? De pronto íbamos a un lugar, a un freeway, o a una avenida llena de, parecían spaghetti uno arriba del otro, de todas estas autopistas, y uno miraba para acá y para allá y decía, ¿hacia dónde voy? Y si usted no entendía inglés o si no veía las señales, algunas son internacionales y en cualquier país son iguales. Por ejemplo, STOP. Y usted dice, no, en mi país dice, pare. Pero usted ve el hexágono, ¿no? Entonces, stop. Otras señales no son universales, y si son propiamente del país o aún del Estado. Entonces, usted dice, una vez que estoy en este lugar, ahora debo aprender las señales de ese lugar, los principios de ese lugar, las leyes de ese país, ¿verdad? Cuando uno viene al camino, que es Jesucristo, a través de la salvación el Señor nos coloca en Él, nos coloca en el camino. Y luego dice, ahora anden en Él, anden en ese camino. Y nos muestra las señales. Hay principios, hay leyes, hay provisiones, pero también hay muchos beneficios. Y usted dice, ah, qué interesante. ¿Cómo encuentro todo eso? Hello. ¿Se llama la Biblia? No se llama. Voy a ver si Dios me revela en un sueño cuál es el camino. O a ver, ya estoy en el camino a ver que Dios me diga que me muestre esto, que me muestre el otro. Si ya se lo mostró, está en la Biblia. Esas cosas pueden llegar a confirmar lo que Dios ya dijo en la Biblia. Entonces, el pastor puede ser que Dios no me hable en un sueño. Sí, pero siempre expóngalo a la Biblia. Si no está en la palabra de Dios, si contradice lo que dice la palabra de Dios, si dice algo paralelo pero no es lo mismo, no es de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Se imagina usted va a la calle hoy en día y... No, un policía lo mira a usted y usted habla con el policía y usted dice, «Sí, señor policía, yo sé que esto es así, así. Y el policía le dice, «Bueno, sí, pero yo tengo otra interpretación de la ley al respecto de eso». No, el policía está entrenado para ver lo que la ley dice. Entonces, Dios nos ha dejado estos principios, estas señales en Él que es el camino. Los que somos salvados por Cristo Jesús... Tenemos un orden establecido por Dios. Hay principios, leyes espirituales diseñadas para que podamos vivir temporalmente aquí en la Tierra mientras Él nos tiene aquí. Estos principios y leyes son llamados los caminos de Dios. Yo sé que a veces decimos las cosas de Dios. Yo tengo un poco de problema con eso. No está mal, no es pecado, pero a veces cuando decimos las cosas de Dios, pensamos en ritos, en ceremonias, en bendiciones... Aquí la Biblia dice los caminos de Dios. Es una cosa un poco más fuerte, ¿verdad? El salmista dice los caminos de Dios, cientos de años antes de Jesús inclusive. No son caminos humanos, no son caminos divinos, son siempre caminos divinos. Nunca son caminos humanos, por ejemplo, usted dice, ¿por qué existe la iglesia y por qué en la iglesia predicamos, alabamos, ofrendamos, cantamos, visitamos a los enfermos, nos ayudamos uno al otro, aquí somos una familia? ¿Usted cree que esto lo inventó la familia Catarizano? ¿Usted cree que esto lo inventó alguien dos mil años atrás? A Pedro se le prendió la lamparita al foco un día y dijo, hey, qué buena idea, hagamos una iglesia. Esto está creado por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Esto está creado por el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Lo que estamos haciendo hoy al alabar al Señor con cantos, eso es un invento de Dios, no es un invento del ser humano. Algunos ignorantes de la historia piensan que es un invento de Constantino en el año 312 después de Cristo. Ignoran completamente 300 años para atrás la historia. El Señor ha creado esto. Usted y yo al estar en la iglesia, no digo en la reunión, en el edificio, sino usted y yo congregados con mi iglesia. Póngase a pensar esto, mi hermano o hermana. Usted y yo hoy, o todos los días de la semana, estamos siendo participantes de algo que el mismo Dios creó y se llama la iglesia. Esto no es un invento humano. Y usted dice, Pastor, y la exhortación, la disciplina, las reglas, las cosas dentro de una iglesia... Esto es algo de Dios, no es un invento nuestro. Esto es algo de Dios. Lo que tratamos de hacer es mirar exactamente cómo Dios lo ha establecido en el manual de reglas que se llama la Biblia. Entonces, no vamos a ser legalistas, no vamos a hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia nos dice, pero vamos a ir al manual. ¿Qué les parece? Entonces, muéstrame, Señor, tus caminos. Estos son los principios, las sendas del Señor. No, está, no es un invento humano. Luego dice Dios el que debe mostrarnos sus caminos, ¿verdad? Porque el predicador, el maestro, etcétera, nosotros podemos exponer. Yo ahora estoy exponiendo el, el camino, estoy exponiendo las cosas del camino. Pero se da cuenta, yo no soy el camino. Creo que usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Hmm. Yo no soy el camino, entonces no tengo poder para reformar su vida, no tengo poder para cambiar su vida, ni siquiera la mía. El Señor hace esa, esa transformación. Si usted es maestro maestra de discipulado aquí en la iglesia, o nos visita a otra iglesia, o si usted es aquí alguien que escucha en el podcast, o you know, usted está en una clase de discipulado enseñando, compartiendo, usted no tiene poder para cambiar a la gente, ¿se dio cuenta? Usted no tiene poder para cambiar la conducta de la gente. Usted no tiene poder para cambiar las intenciones, las decisiones de nadie. Y eso le debe traer alivio. Dios no le hace responsable de los cambios de sus alumnos, maestros y maestras. Dios no le hace responsable, pastor, de los cambios de actitudes en la iglesia. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Si no lo hace Él, por más que luchemos nosotros, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Él es el camino, Él es el que nos pone en el camino, es el que hace la transformación. La pregunta que Dios me hace a mí al escribir el mensaje a usted, ¿quiero realmente ver el camino? ¿Quiero que Dios realmente me abra los ojos? Y usted dice, pero pastor, usted dijo que ya estamos en el camino. Claro, claro. Pero dentro del camino, ¿quiero que Dios me abra los ojos y vea los principios espirituales? Quiero que Dios me abra los ojos y al leer la Biblia la comprenda. Quiero que Dios me abra los ojos y sepa cómo orar para que Dios haga su trabajo y Él lo va a hacer, ¿verdad? Pero quiero decir, para que veamos el mover de Dios, ¿quiere o no quiere? Si uno dice, sí quiero, entonces mire esto, Dios abre los ojos a las personas que quieren ver. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús estuvo frente a una persona o dos, en un caso, depende del Evangelio, en que lo vea, que se acercan? Jesús, el Hijo de David, ten misericordia de mí o de nosotros, ¿verdad? Entonces, uh, estaba y la gente fue y, cállese, cállese, cállese. Pero los ciegos estaban escuchando que la multitud, ¿qué está pasando? No podemos ver qué pasa. Y decían, es Jesús el Nazareno, ¿qué está pasando? Cuando escucharon eso, dijeron, Jesús, hijo de...! Gritaron más fuerte, dice la Biblia. Entonces Jesús los mandó llamar. Y observe, por favor, observe, por favor, observe lo que Jesús les dice. Jesús les dice, ¿qué desean que les haga? ¿Qué respondería usted si usted es ciego o usted es ciega? Y usted clama, Jesús, ten compasión de mí. Y Jesús le dice, ok, ¿qué quiere que haga? Y usted dice, bueno, well, es kind of obvious, ¿Sí? No puedo ver. No, ¿por qué Jesús preguntó eso? ¿Por qué no dijo aún desde dónde estaba? Ni siquiera tendría que parar. Jesús hacía milagros a la distancia. Cuando dijeron, Jesús, hijo de David, te misericordia de mí, él podría haber dicho, vean, y ya está. No, 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 no. Jesús se detiene en medio de la multitud, multitud es multitud, estamos hablando de miles de personas posiblemente. Los llama delante de todos los que pudieron escuchar, dijo, ¿qué quieres que os haga? Parece una pregunta fuera de lugar. Jesús quería que los mismos que querían ver, dijeran, queremos ver. Queremos recobrar la vista. Y Jesús les dijo, ahí va el milagro. Y vieron. Apliquemos eso porque cada milagro tiene una enseñanza atrás. No es simplemente mostrar, claro, la Deidad, Dios es Dios, Jesús es Dios. Esa es una parte. Pero cada milagro que ocurre antes o hoy o en el futuro, siempre tiene algo pedagógico detrás. ¿Qué significa? Siempre hay una enseñanza. Algo hay. ¿Qué pasó con estos? No era solamente Jesús queriendo sanarlos físicamente. Gloria a Dios por eso, la compasión de Él. Pero Jesús está enseñándonos a todos una lección y está aplicada a esto. Usted como yo debemos decirle al Señor, Señor abre mis ojos espirituales porque yo quiero ver. Y cuando no es simplemente un lindo deseo que hacemos al final del mensaje, sino que de veras queremos ver, yo les garantizo esto. El que quiere ver, Dios le va a abrir los ojos. Cuando Jesús vino a la tierra y predicaba decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y usted dice, pasamos de los ojos a los oídos. La misma idea. ¿Por qué tanta gente oía y no comprendía y otros oían y comprendían? ¿Cuál es la diferencia entre el grupo A y el grupo B? El grupo A simplemente asistía a un servicio o le gustaba a Jesús o veía un video. El grupo B decía, no, no alcanza, abre nuestros oídos. Y Dios decía, yo sé quienes quieren oír. Dios dice, yo sé quienes quieren ver. Yo sé quienes tienen hambre de que yo abra sus ojos. Entonces ahí va, Dios abre sus ojos. Entonces esa es la pregunta. ¿Quiere usted ver? ¿Tiene usted esta oración? Señor, abre mis ojos. Quiero ver ese camino. Yo sé que estoy en el camino. Quiero ver estas señales dentro del camino. Si usted quiere ver, Dios le va a abrir sus ojos. Debemos siempre pedirle a Dios que nos muestre sus caminos, aquello que realmente significa ser un hijo de Dios. ¿Qué es esto, papá Dios? ¿Qué es? ¿Qué realmente significa? ¿Qué significa realmente ser una hija de Dios? ¿Qué significa realmente ser un hijo de Dios? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo Jesús? En mi juventud estaba yo parte de un grupo musical en nuestra iglesia y un, un, uno hizo un canto en base a este texto y decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos, de mis caminos, y no quiero más errar. Eso no está en la Biblia, pero esa es la idea. Usted tiene que llegar como yo a un momento de decir, Señor, estoy súper feliz, más que agradecido de estar en el camino que es Jesucristo. Pero estoy cansado de una vida mediocre. ¿Estoy cansado de una vida que quizás le falta poder cuando yo tengo el poder tuyo? Estoy, you know, ¿Por qué sigo lidiando con ciertas cosas toda mi vida y no me las puedo quitar de encima? ¿Qué está pasando? Bueno, usted escucha mensajes siempre, hay que entregarse realmente al Señor, es el camino del calvario, como estamos estudiando ahí con los amigos de oración, pero llega un momento en que uno tiene que decir, ok, stop, yo quiero ver. Nosotros los maridos somos reconocidos Casi internacionalmente, varones, dicen que cuando manejamos nuestro carro y vamos de turismo a algún lugar, solemos perdernos y no hacerle caso a nuestra esposa. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Nos reprendo, no. A mí me ha pasado. De repente uno va conduciendo, ¿verdad? Y la esposa va con el mapa o hoy con el celular, ¿verdad? Ve por acá, no me digas dónde tengo que ir, yo sé dónde voy. Ve por allá, ya te dije que no me digas, yo sé dónde voy. Y luego nos perdemos. Y no siempre, mujeres también se pierden, quiero que sepan, ¿ok? For the record. Pero llega el momento en que uno sinceramente dice, no sé dónde estoy. Lo único que sé es que todavía estoy en Colorado. No sé si voy para acá, no sé si voy para allá, no sé si voy para allá. Entonces, lo mejor que puedo hacer es parar porque es ilegal text and drive, o estar mirando el celular, y decir, ok, Google, o map, o where is, you know? ¿dónde estoy? Entonces, de pronto, le dice, vaya para acá, vaya para allá, vaya... Y todavía, algunos de nosotros seguimos luchando con el aparatito electrónico. Especialmente si conocemos la ciudad, ¿verdad? Porque nos dice el aparatito electrónico, vaya por allá, tantas millas. Y yo digo, no, yo voy por allá, por el otro lado especialmente si la que habla en el texto es una dama porque siento que es una esposa electrónica que me está diciendo pero llega un momento en que uno dice ok, no sé dónde estoy y ese es el momento de la sinceridad donde uno toma el mapa o mira Google y dice ok, estoy en el camino sé que voy orientado hacia cierto lugar pero honestamente no veo las señales no veo la ruta para qué lado ir en la vida cristiana nos ocurre muchas veces eso dejamos de orar, no estamos constantemente asistiendo a las reuniones de la iglesia, dejamos de estudiar la palabra de Dios, no quiere decir que perdemos nuestra salvación, pero andamos en el camino desorientados. estamos orando y ¿dónde está la respuesta, Señor? Y como que estamos en el camino, somos salvos, pero como que no vemos y escuchamos en la congregación o en la radio o alguien, un testimonio nos dice, y Dios me respondió eso y oré de esta manera. Y usted dice, ¿cómo quisiera orar para que Dios me escuche a mí así? Y otro viene y dice, y yo no, estoy conociendo cada vez más la voluntad de Dios para mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, la educación de mis hijos. Y usted dice, ¡ay, me, me como las uñas! Quisiera saber cómo se hace eso. Y usted dice, si está en el mismo camino, ¿por qué no lo va a saber? Esta otra persona no es mejor que usted. Usted no es mejor ni menor que esa persona. ¿Qué está pasando? ¿Sabe lo que haría yo? Yo le preguntaría a ese hermano en Cristo o a esa hermana en Cristo, ¿qué es lo que usted realmente hace para tener estos testimonios? ¿Para qué estamos en la iglesia? Para aprender uno de los otros. No estamos para venir a escuchar al pastor nada más. Estamos para aprender uno de los otros. La Biblia dice, uno tiene este testimonio, Dios va caminando. y va, Entonces acérquese a esa persona y le diga, no le diga cuál es el secreto, porque no hay secretos. Simplemente dígale cómo ha puesto en práctica, qué hacer, ¿verdad? No le dé una fórmula cuando alguien le pregunta eso. Simplemente dígale, yo antes estaba como usted, desorientado. Dentro del camino, no conocía cuál era la voluntad de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, pero oh, yo, como que he hecho esto, esto y esto y Dios me va ayudando. Entonces esa persona es como aquel policía que de repente aparece de la nada cuando usted está perdido, usted se asusta porque dice, oh, oh, que hice algo mal. Y el policía dice, no, no hizo nada mal, simplemente me doy cuenta que usted está perdido, está desorientado. Y en su orgullo usted dice, ¿quién? ¿Yo? Y el policía dice, yes, you. Entonces sígame, sígame. Yo le voy a decir cómo salir de acá. Yo estaba en una ocasión en el país de Panamá, nunca había estado ahí. Y cuando llegué al aeropuerto dije, tengo que ir a tal lugar. No, es la única vez creo que no me estaban esperando para llevarme a tal lugar. Administrar, y yo sabía que tenía que rentar un auto en tal lugar y manejar yo en un país extraño para mí. Y Dios me mandó a la policía. Y dije, ¿What? ¿qué hice? ¿Qué? Uno ve a la policía y enseguida tiene mala conciencia. Y la policía dijo, en otras palabras: Estamos aquí, Señor, extranjero ignorante, para ayudarlo. Síganos. Ellos saben que ese lugar es un poco extraño para salir del aeropuerto. Y yo lo seguí. Cuando ya dije, oh, ok, ellos hicieron, yo dije, gracias. Y me sentí el hombre más importante del mundo, la policía. Es mejor. <risa> Esas autoridades estaban para ayudarnos a, para mirar dónde tengo que ir o voy a ir. Estoy en el camino, estoy en el país, el avión me llevó hasta ahí y ahí me dejó. En la vida cristiana, usted aterriza en esa vida cristiana, es de Cristo, ¿y ahora qué? Y ahora la Iglesia está para ayudarle en el camino. Los que ya hemos corrido ese camino. Un cantante latinoamericano de hace muchos años escribió la tontería más grande que aún se le puede ocurrir. Y hay una lista de tonterías. Era un cantante socialista tipo comunista, Hace muchos años en Latinoamérica, creo que ya no está aquí en el mundo, y un día escribió: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Really. Y toda la gente, bravo. El problema es que esos cantantes con ese tipo de letras influyen en toda una población. Y la gente llega a creer en lo profundo de su conciencia. Que uno tiene que hacer su propio camino, no hay camino. Hoy en día hay otra forma de decirlo. Escoja su destino. Escoja su destino. ¿Ven las tonterías que escuchamos y las creemos? Y a veces hasta de los púlpitos se escuchan. Bautizadas de espiritualidad. Jesucristo es el camino. Ande en él, dijo a la Biblia. Ande en él. No, pero yo mi destino, Dios tiene su destino ya comprado con su sangre. Entonces, mírelo a Él. Él es el camino. ¿Cómo puede ser que cientos de años antes de la primera venida de Cristo, ya un hombre dijo, enséñame tus caminos. Y nosotros creemos que ya la tenemos hecha. Enséñame tus caminos. Ese es el ruego de cada creyente. Dios abre los ojos a la persona salvada como usted y como yo que oramos Dios abre los ojos cuando el hombre salvado, la mujer salvado estudia profundamente con hambre y sed de Dios la palabra de Dios. Salmo 119, 105 que dice, lámpares a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Dios le abre los ojos cuando el hombre salvado, la mujer salvado se congrega para participar en la presencia de Dios como familia. Primera Timoteo 3, capítulo 15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad la etapa vieja del libro El Camino del Calvario que estamos estudiando con amigos de oración, básicamente el autor ahí un subtítulo dice, cuando la iglesia pierde, en otras palabras, yo lo estoy parafraseando, pero cuando la iglesia pierde su misión, su visión, su, no, Cristo, afecta a la sociedad, afecta al mundo. Yo le digo esto, cuando usted vea todos los pecados, como yo, lo que está ocurriendo en el mundo, la cuestión, del, de la cuestión sexual, la cuestión de, del alcohol, la cuestión de las drogas, la cuestión de la violencia, el terrorismo. Cuando usted siga viendo eso o escuchándolo en las noticias, en vez de juzgar al mundo, yo me juzgaría a mí mismo. ¿Por qué? Yo tendría que decir, como va la iglesia, va la sociedad. Cuando las iglesias, por fin, nos pongamos los pantalones, como dicen por ahí, y empecemos a realmente estudiar la Biblia y decirle a Dios que abra nuestros ojos para verle realmente a Él, poco a poco la sociedad va a cambiar. No le prometo que va a llegar un cambio definitivo porque la Biblia no dice eso, pero sí en la zona de influencia de la iglesia las cosas van a cambiar, familia tras familia, persona tras persona, pero si en las iglesias no predicamos a Cristo y no predicamos la palabra de Dios, y dejamos al mundo de entrar en la iglesia con estas ideas de motivacionales y de y self-improvement, you know, y todas estas cosas, Dios dice, ok, sigan haciendo lo que quieran hacer, a ver cómo les va. Y va mal. Entonces, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas a andar. Yo mencioné antes un texto que está en Colosenses 2:6: «Andad en él, anden, caminen en Cristo». Luego dice, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Qué es encaminar? Encaminar es hacer sendas derechas. En Hebreos capítulo 12, versículo 13, la Biblia dice, hagan sendas derechas para los pies de ustedes, para que lo que está cojo o torcido no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios está hablando a nuestra mente, a nuestra, mente, nuestra conciencia, a nuestro corazón. Cuando un pie está mal, ...la tendencia es que no camine bien... ...Dios quiere encaminarnos... Ah, ...muchos de ustedes saben que hace un año y medio atrás... ...yo sufrí un pequeño accidente que me costó cirugía... ...en una pierna izquierda, un pie izquierdo... ...y yo tengo una... ...mi nuera que vive en New York... ...es asistente de fisioterapeuta. ...entonces un día que ella vino a visitarme... ...salimos a caminar por el mall... ...estaba linda el día y fuimos con mi esposa... ...un ratito a caminar con ella... Y yo tenía unos shorts puestos. ¡Ah! Yo tenía unos puestos y unos shorts, ¿verdad? Nunca había su pastor en shorts, ¿verdad? Ya, yeah, yo soy short, no es pecado. Era verano, hacía calor, íbamos como familia y ahí íbamos. Y yo iba caminando lo más bien y me dice, papá, ¿cómo están tus pies? Oh, mejor, mejor. Gracias a Dios, duele un poco, pero podemos caminar despacio. Esto fue pocos meses después de la operación. Y yo que que me seguía mirando. Y de repente me dice, papá, mi, mi nuera, no estás caminando bien. Y dije, ¿cómo que no estoy caminando bien? Me dice, no, tu pie está para la izquierda. Hmm. Entonces me empecé a mirar. Y digo, wow, mi pie va para la izquierda. Y, 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 y le digo, ¿cómo pasa eso? Me dice, ¿cuántas terapias recibiste, papá? Y digo, la fui como 10 veces, me gasté un montón de dinero con ese terapeuta. Y te ayudó, sí. ¿Y por qué dejaste de ir? Porque estoy bien, yo estoy bien. Me dice, no estás bien. Sé mucha gente hace eso. Piensa que porque le corrigieron, no, 10 terapias ya está bien. Entonces, ¿saben qué hizo mi, mi nuera? Me encaminó. Me encaminó. Me dijo, papá, te voy a decir cómo debes caminar para que tu pie no te quede por el resto de tu vida hacia la izquierda. Y Yo pensé hacia la izquierda ni con el pie. Entonces me enseñó, me enseñó, me dice, pone el pie así, esfuérzate a poner el pie así, sigue con el pie así, entonces me encaminó. Cuando yo envío este texto en la Biblia, esa es la idea, es una persona que está en el camino, es una persona que Dios ya salvó, es una persona que sabe hacia dónde va, está caminando, pero de pronto se descuida, piensa que ya lo logró y no se da cuenta que está caminando Torcido. Y ella me dijo, papá, si no aprendes a poner tu pie derecho, cuando seas más viejo de lo que ya estás, vas a tener un problema en la cabeza del fémur. La cabeza del fémur está acá arriba, en la coyuntura con la cadera. Y yo pensé, ¿qué tiene que ver la cabeza del fémur? No? Está muy distante hasta el pie. Me dijo, es increíble cómo el esqueleto se deforma. Entonces yo dije, oh, no, 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 le voy a hacer caso a mi nuera, que aunque es como una hija para mí, tiene varios años menos que yo y de esto sabe. Usted tiene aquí en la red personas que son quizás más jóvenes que usted. Usted tiene en la red personas que saben menos que usted o tienen menos años en el matrimonio que usted. Pero son personas llenas del Espíritu Santo que lo pueden ayudar a encaminarse. Cuando uno ora al Señor, encamíname en tu verdad. El salmista no está diciendo no está en el camino, está diciendo está en el camino y, como dice el libro de Hebreos, haga sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino. Eso es lo que mi, mi nuera me decía. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Un texto que usamos muchas veces para las emociones y la vida psíquica, ¿verdad? Romper raíces de amargura, enderezar nuestro caminar. Porque si no, va de mal en peor. Cuando ya somos de Cristo, tenemos que aprender a caminar en el camino de Cristo. ¿Qué les parece? No podemos aprender solos. Para aquellos que dicen, yo en casa solo con la Biblia y oro. Bueno, ese no es el plan de Dios. Dios quiere ayudarnos y Dios lo hace a través de la iglesia. Nuestra conclusión. No busquemos respuestas para que el mundo nos encamine a Cristo. ¿Cuál es nuestra parte? Esto es lo que este mensaje está diciendo, ¿de qué somos responsables para ver los caminos de Dios? Bueno, nuestra responsabilidad es pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para siempre ver el camino que Él ha creado, las señales, las sendas en el camino que Él ha creado en vez de crear nuestro propio camino, nuestra propia religión, nuestra propia forma de ser. Usted y yo tenemos derecho como creyentes de decir, bueno, yo interpreto esto así allá, siempre y cuando lo pueda defender con la Biblia. No podemos crear otras señales, otros principios. Él es el que los crea. ¿Tiene usted esta relación con Dios, mi hermano, o mi hermana, donde todo el tiempo de alguna manera está buscando estar derecha o derecho en el camino de Dios? Si no lo tiene, la invitación del Señor para hoy, para usted y para mí es, Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame a andar en tus caminos. Yo se lo pido al Señor, aún como pastor, Señor, yo estoy en tus caminos, gloria a ti, soy salvo, pero aún en mi vida personal, matrimonial, en las finanzas, en mi mente, en mi corazón, en mi vida pastoral, Señor, enséñame esto enséñame esto. El otro día estaba a solas con Dios, como acostumbro todos los días, y en un momento oré eso, Señor. Preparando este mensaje me tocó a mí, ¿verdad, Señor? Enséñame a ser pastor. Y enseguida por mi mente me ocurrió, Daniel, después de 45 años. Yes. ¿Por qué? Esta no es la misma congregación de hace tantos años atrás. No es el mismo lugar, es otra gente. Es la misma palabra de Dios. Hay otras necesidades. En su vida, en la mía, enséñame. Señor, enséñame a ser un buen esposo. Usted dice, pastor, usted está por cumplir en diciembre 37 años de casado. Sí, pero también son varios años más arriba de este cuerpo. Las cosas cambian. Enséñame a ser este pastor que mi este hombre, esposo, que, pastor que mi esposo necesita. Señor, las finanzas. Las finanzas en la economía de Estados Unidos no es la misma ahora que hace tanto tiempo atrás. Entonces, señor, ¿cómo puedo adecuar a lo que está pasando ahorita? Hay decisiones en el trabajo en la radio. Aquí, allá, Señor, constantemente usted depende del Señor, diciéndole, ábreme los ojos, no solamente a la teología, gloria a Dios por eso, ábreme los ojos a cómo decido esto, ábreme los ojos cómo trabajo con este problema en el matrimonio, cómo hago con la crianza de mis hijos o de mis nietos. Señor, ve, usted puede contar para todo con Dios, siempre y cuando usted esté primero en el camino. ¿Y sabe lo que va a pasar? Señor, abre mis ojos, estoy desesperado por verlo con claridad y de repente usted lo ve con claridad. Vaya para acá, no vayas para acá. Y Dios pone los versículos bíblicos, y Dios pone los mensajes, y Dios pone una oración, y Dios pone cosas que usted dice después, ¡Gloria a Dios, no me perdí! ¡Gloria a Dios, dentro del camino no ando desorientado! Y usted empieza a disfrutar de, wow, Dios me está mostrando su voluntad! Estoy escuchando la voz de Dios. Oré y Dios me respondió esto. Y wow, era exacto. ¿Han experimentado esto? ¿Verdad que sí? ¿No es maravilloso vivir así que en vez de estar todo el tiempo desorientado? Donde uno dice, voy a con la iglesia o a la iglesia o estudio y esto y oro y tengo un grupo en casa o enseño, pero todavía mi vida sigue convulsionada. ¿Por qué? Si Dios no le ha prometido algo todavía mucho mejor de poder abrir sus ojos y ver cuántos quieren ver realmente. Vamos a decírselo al Señor. Padre, ya te lo dijimos, pero estamos orando, Señor, como familia, rogándote que abras cada vez más grande nuestros ojos espirituales. Muéstranos, Señor, convéncenos. ¿Dónde estamos pecando? Convéncenos cuando no vemos algo que está frente a nuestra nariz que tú nos estás mostrando. Y no lo vemos, no lo vemos, porque al no estar en comunión contigo no lo vemos. Miramos hacia adentro en vez de mirar hacia ti. Miramos nuestro problema, nuestro conflicto, nuestra situación sentimental o emocional en vez de mirarte a ti. Y no vemos, no vemos. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos. Queremos aprender a caminar contigo en ti. Señor, oro por aquellos que aún no te conocen, ni siquiera están en el camino. Tócalos, oh Dios Solo tú lo puedes hacer. Yo no, pero tú lo puedes hacer. Yo solo he presentado tu palabra en esta tarde. Abre esos ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.